0: Herzlich willkommen bei Echt, Direkt und Schweizer Schokolade. Ich freue mich sehr, heute den Kopf von Versicherung mit Kopf bei uns äh, äh, im Podcast als Gast zu haben. Und das ist kein geringerer als der liebe Bastian Kunkel. Lieber Bastian, herzlich willkommen.
1: Hallo Desiree, grüß dich. Schön, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
0: Ja, ich freue mich, wenn du dich kurz vorstellst und uns mal ein bisschen ähm, so eine Retrospektive über deine Laufbahn gibst und uns mal ein bisschen erzählst, wie es eigentlich so weit gekommen ist, dass du ein richtiger Social-Media-Star geworden bist.
1: Okay, jetzt hast du natürlich hier schon äh, die, die Latte ganz ganz hochgehängt mit äh, der, der Ankündigung. Ähm, ich versuche mal so ein bisschen den Werdegang zu skizzieren. Bitte unterbrich mich, wenn es ähm, zu lange oder zu ausführlich wird. Aber ähm, das war natürlich ne, nicht immer so. Und ich würde mich jetzt auch nicht als, als Social Media Star bezeichnen. Ähm, klar, ich habe mittlerweile innerhalb dieser Branche, dieser Nische, dieser Versicherungsnische, eine sehr, sehr große Reichweite und auch äh, Bekanntheit. Aber ähm, ich würde es jetzt noch nicht so als, als Star äh, bezeichnen. Damals, vor etlichen Jahren, ich habe das ähm, gestern mal mal ausgerechnet, weil ich gerade an meinem ersten Buch sitze und da fängt man ja auch so ein bisschen mit der Geschichte an und da habe ich festgestellt, das war 2007, als ich in die Versicherungsbranche reingekommen bin. Also das ist schon eine Ecke her, das sind jetzt fast 15 Jahre und ähm, da habe ich meine Ausbildung gemacht, ganz klassisch als Kaufmann für Versicherung Finanzen nach dem Fachabi und, ähm, hatte da dann meine ersten Berührungspunkte und habe mir dann nach der Ausbildung geschworen, kein Witz, nie wieder Versicherung. Ja, kein Bock drauf. Also das war cool, dahingehend, was ich da gelernt habe. die meisten Menschen haben eben viel zu wenig Versicherungswissen. Ich habe es aufgrund der Ausbildung bekommen, das ist sich, das ist wertvoll, aber ich hatte echt keinen Bock drauf. Ja, Klinkenputzer, Image, Leute anquatschen, irgendwie zu überzeugen, ja, dass man hier eine Versicherung braucht. Dann will man irgendwie nur das Beste für den Kunden. Die Leute wollen es trotzdem nicht kapieren. Es ist sehr zermürbend, es ist sehr aufreibend und man bekommt halt nicht unbedingt Anerkennung, sondern vielmehr eher so diesen äh, ja, dieses der Image. Es hat ja einen Grund, warum der Beruf auf der letzten, äh, ja, auf dem letzten Platz ist, immer wieder in der Beliebtheitsskala der unbeliebtesten oder beliebtesten Berufe. In Deutschland, naja. Ähm, ich habe dann erstmal studiert, Betriebswirtschaft und Recht, also was Versicherungsfremdes ähm, und war aber immer ein bisschen noch in, in Kontakt mit der Branche und ähm, war dann noch ein halbes Jahr in den USA während dem Studium. Das hat so ein bisschen mein Horizont auch noch erweitert, weil das Mindset in den USA doch ein bisschen anders ist als bei uns hier in Deutschland. Ja, und wie es der Zufall so will, wobei ich ausdrücklich nicht an Zufälle glaube, es hat einfach so sein müssen, bin ich wieder nach dem Studium in die Versicherungsbranche reingerutscht und habe mir ähm, das Thema Versicherungsmakler genauer angeschaut. Also dieses nicht mehr nur für einen Versicherer tätig zu sein, sondern wirklich mehrere anbieten zu können, viele anbieten zu können. Das fand ich auf einmal dann wieder ganz charmant und habe dann auch klassisch als Versicherungsmakler angefangen, so wie sich das jeder im Kopf gerade vorstellt. Ähm, sehr viel Kaltakquise war da damals mit dabei gewesen. Sprich, wir haben die Kunden samstags an einem Promotion-Stand an einem Baumarkt äh, gewonnen, haben die angesprochen mit einem Pitch und haben uns dann Kontaktdaten geben lassen, von denen die Interesse hatten. Und das war natürlich ganz, ganz, ganz harte Schule. Also die härteste Schule, die ich bis heute durchlaufen habe, aber wahrscheinlich auch die beste kostenlose Persönlichkeitsentwicklung bisher. Und dann bin ich irgendwann aber an den Punkt gekommen, wo ich sagte okay, das, das funktioniert schon, aber noch lange nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle, weil ich war immer noch in der Position, ich bin auf den Kunden zugegangen. Ich musste irgendwie erklären, warum jetzt es irgendwie sinnvoll ist, Versicherung X oder Y zu haben. Und ich wollte das eigentlich anders. Ich wollte das umgedreht. Ich wollte, dass die Kunden zu mir kommen und sagen, hey Basti, kannst du mir mal bitte helfen bei Versicherung X oder Y? Ich würde das gerne von dir haben. Und das war so die Idee. Und dann war die Frage, wie kriege ich das hin? Und dann war ich relativ schnell bei dem Thema Video. Ich muss Videos machen. Ich muss Versicherungen erklären, einfach und eben auch den Leuten die Möglichkeit geben, mich dadurch schon vorab quasi kennenzulernen. Weil Vertrauen ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges bei uns in der Branche. Und wenn die Leute halt schon vorher mal mein Gesicht sehen, meine Stimme se hören und, und sehen, der Typ hat was auf dem Kasten, dann ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt und das könnte funktionieren, sodass die Leute dann zu mir kommen. Und genau die Leute, die halt schon Bock auf Versicherung haben, das war so dieser Schlüssel. Nicht irgendwelche Leute, sondern die Leute, die von sich aus selbst schon gesagt haben, ja, ich weiß, dass das wichtig ist und ich kümmere mich jetzt drum und... Da ist dieser Typ, der hat mir das schon irgendwie so ganz gut erklärt im Video, den haue ich jetzt mal an und mache mit dem eine Beratung. Das war so der Ansatz damals Ende 2015. Da kam dann Versicherung mit Kopf als Name mit dazu, angelehnt an Aktien mit Kopf. Da gab oder gibt es weiterhin diesen YouTube-Kanal von Kolja, der mir damals sehr, sehr viel geholfen hat und mit dem ich das Ganze auch so ein bisschen dann aus dem Boden gestampft habe. Sehr, sehr gute Freunde bis heute. Und ähm, ja, und dann alles andere ist quasi Geschichte. Ja, alles hat dann darauf aufgebaut. Neben YouTube kam Instagram mit dazu weil dann deutschlandweit Leute mich kontaktiert haben, war natürlich die Online-Beratung das nächste Thema, was mit dazukommen musste. Und ähm, ja, das ist alles weiter gewachsen. Mittlerweile habe ich ein Team von sieben Beratern und ich bin, ja, der Kopf, du hast es vorhin schon gesagt, äh, bin mittlerweile nicht mehr aktiv in der Beratung, sondern kümmere mich eben, eben um äh, Strategie, Geschäftsführung, Marketing, Online-Marketing, Social Media. Das macht mir halt auch unglaublich viel Spaß. Und ja, seit letztem Jahr ist auch TikTok mit dabei, wo ihr ja auch ganz stark am Start seid. Das ist auch nochmal eine ganz, ganz spannende neue Thematik mit nochmal einer jüngeren Zielgruppe. Und ähm, was gibt es noch? Vielleicht ganz kurz, bis vor letztem Jahr oder bis letztes Jahr Juli haben wir noch auf Mallorca gewohnt, für zweieinhalb Jahre. Jetzt, seit letztem Jahr Juli, in München. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausufernd und nicht zu lange.
0: Nein, das war ein schönes Info. Herzlichen Dank. Ja, ähm, du hast ja mittlerweile eigentlich so über also oder so fast 300.000 äh, Follower auf, auf allen Kanälen und äh, je mehr Follower man hat desto mehr ist ja eigentlich oder desto größer ist ja auch die, die Erwartungshaltung oder irgendwie auch also wir merken dasselbe so mit TikTok auch der Druck man muss ja konstant Content aufarbeiten und posten und und eigentlich quasi die Community bespielen bei Laune halten interagieren wie kriegst du denn das alles unter einen Hut
1: ja, die Frage kriege ich tatsächlich häufig gestellt. Ich habe dafür auch schon ein Wort äh, kreiert, irgendwann mal, und zwar nenne ich das alles Content-Druck. Ähm, das heißt, der Druck, einfach in regelmäßigen Abständen neuen Content auf den Social Media Plattformen zu liefern. Wenn du das nicht tust, wirst du halt irgendwann in der, ja, ähm, irgendwo versinken. Ja, du wirst einfach keine Relevanz mehr haben. Das ist halt einfach das. Gute, aber natürlich auch das Schlechte von Social Media. Wenn man da nicht aktiv ist, dann verschwindet man halt auch ganz schnell ähm, wieder. Und ja, dadurch ergibt sich eben der Content Druck und das ist eine Herausforderung, wahrscheinlich die größte, die ich habe. Und deswegen ist das auch der Grund, warum ich zum Beispiel seit jetzt fast zwei Jahren nicht mehr selbst in der Beratung bin, weil das das geht nicht nebenher. Das kannst du nicht einfach nochmal so, äh, zumindest nicht auf dem Level machen, wo ich das mache. Das ist ein äh, Vollzeitjob. Äh, der erfordert ganz viel Kreativität, der erfordert ganz viel Ausprobieren. Also ich probiere dauernd aus, was viele zum Beispiel auch nicht verstehen, wenn ich dann mal irgendein Video mache, was ich so vielleicht in der Form noch nie gemacht habe und das sich unterscheidet von von weiß ich meinem meinen Inhalten wie bisher, wo dann manche sagen, äh, was soll denn das? Aber das, das muss ich einfach tun, weil es kann ja sein, dass es da draußen irgendwelche Formate gibt, die die noch besser funktionieren als das, was ich aktuell mache. Und äh, es verändert sich natürlich auch das, was die Menschen sehen wollen. Das heißt, ich muss immer wieder was Neues ausprobieren. Und vieles davon funktioniert halt nicht. Das meiste funktioniert tatsächlich nicht. Äh, da könnt ihr wahrscheinlich auch ein Lied äh, davon singen. Aber das ist einfach so. Das gehört mit dazu bei diesem Game. Und deswegen sind auch nur so wenige, vor allem in solchen Bereichen wie Versicherung oder Finanzen etc. erfolgreich, weil es nicht einfach ist. Ja? Ähm, und dieses Durchhaltevermögen, das wird dann natürlich am Ende des Tages belohnt. Aber ähm, es ist herausfordernd, definitiv. Und ich kann das schon lange nicht mehr in der Form auch alleine bewältigen, was zum Beispiel die Nachrichten angeht. Also ich habe jemanden, der mich unterstützt, was die Nachrichten angeht, auf, auf Instagram, weil da würde ich sonst nicht mehr hinterherkommen. Da würde ich jeden Tag nur zwei Stunden einmal nur da sitzen und Nachrichten beantworten auf Instagram. Und das ähm, ist natürlich jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich, sagen wir es mal so.
0: Ja, das, aber trotzdem, es ist ja eigentlich schön, der, der Erfolg geht einem um recht, aber man wird dann irgendwann auch eben fast ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolgs. Aber jetzt auch so diese, die, du hast die Kreativität angesprochen und das finde ich auch immer ein ganz spannendes Thema. Wo holst du dir dann die Ideen? Was inspiriert dich? Oder bist du, es ist alles ganz klar nach dem Plan getaktet, Content, morgen kommt dieses Thema, morgen übermorgen mache ich das und nächsten Monat äh, kümmere ich mich um, 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 um den Versicherungsaspekt oder bist du da auch noch sehr, äh, sag ich jetzt mal, frei, kreativ und du stehst morgens auf und hast heute eine Idee und dann probierst du das aus. Wie, wie, wie kann man sich da die Struktur vorstellen?
1: Ich würde sagen, eine Struktur in der Form, die gibt es schlichtweg nicht äh, bei mir, zumindest nicht in der Form, was den Content an sich oder das, das Thema angeht. Sondern ist schon eher so, wie du gerade gesagt hast äh, am Ende, ich, ich wach morgens auf, ich äh, habe plötzlich über den Tag hinweg eine Idee, Ja, ich sehe irgendwo was, ich lese irgendwo was, ich sehe ein anderes Video und denkst so, oh, Moment mal, das Thema, richtig geil, das kann ich verbinden mit einem Versicherungsthema und zwar so und so, dann mache ich mir eine Notiz, das kommt auf meine Themenliste, also das ist für mich das so das Wichtigste, ich muss das sofort aufschreiben, ja. Wer glaubt, dass man eine Idee, die man in dem Moment hat, in zwei Stunden auch noch hat, und das weiß ich später noch, vergiss es, ja, die ist weg, die ist, die ist auf Nimmerwiedersehen weg. Am schlimmsten sind die Ideen, die du vorm Einschlafen hast und du denkst, das weißt du morgen früh auch noch. Deswegen äh, Zettel und Stift neben dem Bett oder, oder Handy oder was auch immer, um das aufzuschreiben. Ganz, ganz großes Learning habe ich in der Vergangenheit nicht gemacht und da waren so viele gute Ideen dabei, die, auf die ich nie wieder gekommen bin. Ähm, das habe ich schon sehr bereut, aber das funktioniert in der Regel wirklich durch ähm, momentane Ideen, Eingebungen, die die ich dann realisiere als Video. Zumindest hauptsächlich für für TikTok jetzt. Bei YouTube ist es schon ein bisschen strategischer, wie ich da vorgehe, weil da kann ich nicht einfach mal so random irgendwelche Videos machen, sondern bei YouTube ist es ja so, das ist ja eine Suchmaschine ähm, und funktioniert dahingehend ganz anders als als TikTok. Ähm, aber diese ganzen Kurzvideos, die sind eher spontan. Ich gucke dann einfach natürlich auch, was andere Creator machen, meistens eben auch in anderen Ländern, weil das Problem ist, wenn du halt so ein bisschen der, der Thought Leader bist, wenn du so ein bisschen das Gesicht der Branche bist auf Social Media. Ich habe keinen, wo ich mir was abgucken kann, so wirklich, leider. <lacht> ähm, Vorteil, Nachteil, ja, ich bin dann halt der ganz vorne, aber ich habe dann halt keinen, wo ich halt mal so schauen kann, ah, guck mal, der macht das, macht das so und das adaptiere ich jetzt so ein bisschen, sondern... Da gibt es dann halt nicht so viele andere. Ähm, deswegen gucke ich dann halt in andere Länder und, und schaue mir an, was, was die dort so machen und gucke, was ich da vielleicht auch ähm, bei mir dann implementieren oder umsetzen kann.
0: Was sind denn äh, äh, so für dich äh, jetzt in, in dem Kontext äh, einerseits in Deutschland doch auch Kanäle, die du dir anschaust und sagst, okay, das ist nicht so schlecht. Oder auch im Ausland. Was, was würdest du unserer äh, Zuhörer-Community empfehlen, sich außer Versicherung mit Kopf sonst noch anzuschauen?
1: Ja, man braucht nur Versicherung mit Kopf. Alles andere. Äh. <lacht> Nein. Ähm, es, ist, es ist spannend, tatsächlich, selbst in anderen Ländern rein, also einen reinen Versicherungskanal zu finden, so wie bei mir. Unglaublich schwierig. Was man findet, sind Finanzkanäle, also wo es allgemein dann ums Thema Finanz geht. Und da kann man tatsächlich auch viel einfacher ähm, und schneller wachsen, weil da macht man halt ein paar Themen, wie man irgendwo Geld sparen kann. Das interessiert alle, das funktioniert vor allem auf TikTok sehr gut. Zack, zack, zack. Und dann hast du da ein, ein paar tausend oder vielleicht sogar hunderttausend äh, Follower oder sogar Millionen von Followern. Also da gibt es jemanden in, in England, der fällt mir gerade ein, in Großbritannien, Mark Tilbury. Der ist 50 plus, ja, vielleicht sogar 60 plus, keine Ahnung. Und, und er macht einfach Themen, äh, macht Videos über Finanzthemen, ja, wie man sein Geld anlegen sollte, wie man es nicht machen sollte. Äh, und äh, macht das natürlich auch ein bisschen äh, entertainment-mäßig, also Wissen gemixt mit Unterhaltung. Ja, und der hat, glaube ich, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, sechs Millionen Follower gehabt. Wahrscheinlich hat jetzt mittlerweile mehr. Aber da ist dann halt wenig dabei, was ich mir jetzt rausziehen kann. Klar könnte ich auch so Finanzvideos machen, aber das wird halt ein bisschen meine meine Marke verwässern. Ja, bei mir gibt es Versicherung. Feierabend. <lacht>
0: da finde ich aber auch gut. Also ich finde finde so Fokussierung oder, oder auch Framing in einem Thema, aber da dafür eigentlich die Masterclass zu besetzen, das finde ich schon auch immer der, der richtige Weg. Weil ähm, klar kann man mal Ausflüge machen, aber es ist immer so ein bisschen das Thema am ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Würdest du dich dann selber heute mit dem, was du den ganzen Tag tust und, und, und mit, mit deinem Engagement in der in, in der, in, in der Webwelt Webwelt noch selber so vom Gefühl her als, als Versicherungsmakler bezeichnen. Also stehst du doch so hinter diesem Berufsbild oder hast du da für dich eigentlich eine, eine andere Definition?
1: Also ich, ich würde das wie folgt beschreiben. Meine Firma, meine GmbH hier, ist eine Versicherungsmakler GmbH. Ja, das ist das, was wir tun. So steht das auch im Vermittlerregister etc. Und nach außen hin ist die Beratung von Kunden, das ist das, was wir hauptsächlich tun, womit wir auch unser Geld verdienen. Also mit ganz, ganz großer, ganz, ganz großem äh, Prozentsatz. Das heißt, dahingehend sind wir auf alle Fälle Versicherungsmakler. Was jetzt aber meine Tätigkeit angeht, das, was ich so jeden Tag mache, das hat mit dem Alltag eines Versicherungsmaklers eigentlich, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, bis vielleicht auf ein paar wenige Ausnahmen, ähm, hat das damit überhaupt nichts mehr zu tun. Und das schon seit, ja, mindestens einem Jahr oder anderthalb Jahren. Und ich entferne mich da auch immer mehr bewusst, weil es einfach Sinn macht. Sag wir es einfach mal so. Ich habe mein Team hinten dran, die machen die Beratung. Das können die richtig, richtig gut. Das ist deren Job, zu 100 Prozent beraten. Und mein Job muss dann halt einfach sein, zu 100 Prozent ähm, dafür zu sorgen, dass nach außen hin die Marke gut präsentiert wird, dass wir genug äh, Termine haben, dass ähm, Leute uns äh, finden im Netz und so weiter und so fort. Das ist dann mein Job und das ist halt auch meine Stärke irgendwo, die ich da dann halt ausspielen ähm, kann, weil ich halt diese Leidenschaft genau für dieses Thema habe und um ganz ehrlich zu sein, ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Leidenschaft dafür, jeden Tag eine BU-Beratung äh, zu führen oder so, aber wieder andere haben das halt, ne, und finden das finden das geil und und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja und ja, so würde ich das ganze umschreiben.
0: Und wohin hast du so für dich eine klare Vision, wohin du noch ähm gehen willst mit Versicherungen mit Kopf?
1: Ja, die, die gibt es natürlich. Ähm, wir haben für uns oder ich habe für mich und äh, für das, was ich tue, den Anspruch, dass ähm, wenn man in Deutschland über das Thema Versicherungen spricht, ähm, sich über Versicherungen im Internet, auf Social Media informiert, einfach kein Weg mehr an Versicherungen mit Kopf vorbeiführt. Das ist so ähm, die Vision, die wir haben und das sind wir, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Ich möchte allerdings, das ist zumindest Stand heute, meine persönliche ähm, Einstellung. Ich möchte jetzt nicht irgendein Riesenladen werden oder so. Da, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ähm, das wird dann alles ein bisschen unkontrolliert. Ich sehe es an anderen großen Vertrieben. Da leidet dann die Qualität drunter. Ähm, das wollen wir einfach nicht. Und ich will auch perspektivisch tatsächlich irgendwann eben auch nicht mehr vor der Kamera stehen. Ja, Das macht mir jetzt aktuell Spaß. Aber ob ich das in fünf Jahren äh, auch noch in der Form machen will und ob das überhaupt dann noch funktioniert mit mir als Person, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran stellen.
0: Ja, das ist ein spannender, ein spannender Aspekt, weil ich glaube ja auch, das Thema, wenn, 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 wenn ein Brand oder eine, eine Firma, sei das heißt es Makler, Beratung, wie auch immer, sehr stark mit einer Person ja auch eigentlich eben mit dem Kopf identifiziert wird, dann hast du ja auch immer ein ähm, bisschen die Thematik, dass du, die Skalierung ist da ja eigentlich auch gar nicht wirklich möglich, weil es hängt immer so alles an dir. Weil du bist ja, du bist ja quasi das das Gesicht. Und da, daher ähm, finde ich eigentlich auch den Ansatz von klein und fein ble bleiben und dafür Qualität hochhalten, finde ich eigentlich äh, super, super ein smarter Ansatz und eigentlich auch ein sympathischer Ansatz, weil immer nur größer und größer und noch mehr ist eben auch nicht das Ziel. Und das macht es ja dann manchmal auch eben genau das aus, dass die Qualität in der Beratung schlechter wird, dass das Berufsbild des der Versicherungsvertreter, Makler dann manchmal auch so ein bisschen einen schlechten, ja, einen schlechten Ruf genießen. Und deshalb finde ich das, finde ich persönlich das ganz sicherlich den, den richtigen Weg. Du hast ja 2017 den Jungmakler, den bekannten Jungmakler Award gewonnen. War das für dich so eine Initialzündung so für, für deinen Erfolg oder hat sich dadurch für dich maßgeblich was verändert?
1: Also es war eine Initialzündung dahingehend, dass mich plötzlich Leute innerhalb der Branche wahrgenommen haben. Nach außen hin, hin zu Kunden, das war denen relativ egal. Ja, Den, den Award kennt niemand außerhalb der Branche. Ähm, dahingehend gab es keinen Push oder Schub oder Sonstiges, aber... Es kamen dann plötzlich Anfragen zum Thema, hey, kannst du da mal einen Vortrag halten oder hier? Und ich so, bitte was, Vortrag halten. Also nie gemacht. Und habe mich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Vorträge ich jetzt mittlerweile seit, seitdem gehalten habe. 100 wird es nicht ausreichen als, als Zahl. Das heißt, dahingegen, diese interne Branchenbekanntheit, der Kontakt dann wirklich auch zu entscheiden in der Branche, das war schon sehr cool und sehr hilfreich. Und 2017, das ist jetzt fast genau vier Jahre her, jetzt im Oktober, wo wir, oder ja genau, Oktober ist ja heute genau, wo wir das heute aufnehmen, da wird ja wieder ein neuer Jungmakler gekürt für das Jahr 2021. Und ähm, schon verrückt, was, was seitdem alles äh, passiert ist. Und, und damals war halt mein Modell sehr, sehr neu, fast zu neu für viele, wo die gesagt haben: kann das wirklich so funktionieren? Das ist so ein Typ, der macht auf YouTube Videos und, und bereitet die Kunden online. Ist das, ich kann mich noch erinnern, das hat mir danach jemand von der Jury gesagt, äh, hat jemand gesagt, ja, aber ist der noch Makler? Ist das, was der macht, ist das noch Makler? Jemand anderes hat dann wohl gesagt, aber das sind doch, das ist dann noch genau die Ansätze, die wir suchen mit mit diesem Award. Diese neuen Ansätze, dieses out of the box, dieses mal was anderes machen. Ja, ähm, ja genau. Und ähm, das war, sag ich jetzt mal so, die, der, die Initialzündung, die es so ein bisschen gab dann innerhalb der Branche durch den Gewinn des Jungmakler Awards 2017
0: und jetzt bist du eigentlich ja ähm, so der einer der For First Mover äh, in, in dem Bereich und man sieht ganz viele ja äh, Follower mittlerweile also im Sinn von die das auch probieren also das, das große Thema Social Selling wird jetzt überall ähm, durch durch alle Kanäle so quasi getrieben und alle Versuchens und auch Digitalisierung der Vertriebe also ich glaube du hattest da auch für mich wahrnehmbar von außen schon eine hast also du schon irgendwie was ins Rollen, ähm, ja, ins, ins Rollen gebracht und ähm, ich finde da darauf kannst du echt stolz sein. Also ich, ich folge ja dir selber auch auf allen Kanälen und bin immer wieder äh, beeindruckt auch mit welcher Professionalität du da auch, auch all den sehr trockenen, langweiligen Versicherungskontent ähm, in die Welt äh, rauspostest und das finde ich äh, ja sehr beeindruckend und äh, das ist schon eine Bereicherung für für die ganze Industrie.
1: Vielen Dank dir.
0: Ich würde gerne mal noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und äh, du hast ja auch schon äh, bei deinem Intro erwähnt, dass du ein halbes Jahr in, in den Staaten warst, äh, zum Studium und bist ja nach wie vor sehr stark mit den USA auch äh, verbandelt, weil ich glaube, deine Frau ist ja Amerikanerin und man sieht auch immer wieder auf Instagram, dass du für längere Zeit drüben bist, Urlaub oder unterwegs bist. Ähm, mich würde mal deine Sicht auf, auf USA ähm, interessieren, äh, auch in Bezug eben auch auf Versicherungen, Versicherungsmakler, Digitalisierung. Was sind so die Trends und was ist für dich der große Unterschied zu, äh, zu uns in Deutschland?
1: Ja, das schaue ich mir natürlich immer wieder auch an. Nicht nur, wenn ich drüben bin, sondern auch, wenn, wenn ich hier bin, ähm, in, in den USA passiert würde ich jetzt mal aus eigener, ähm, aus eigener Einschätzung heraus sagen, doch mehr vor allem im Bereich Insure-Tech, im Bereich Digitalisierung und was so möglich ist beim Thema Versicherung, als das bei uns aktuell noch der Fall ist. Das Thema Versicherungsmarkter, also Insurance Broker an sich und, und äh, Versicherung allgemein hat definitiv einen besseren Ruf als bei uns. Ähm, die, die verstehen das teilweise gar nicht, wenn ich sage, ja, der, der Versicherungs Mensch, der, der ist einfach auf dem letzten Platz der beliebtesten Berufe in Deutschland. Ja, oder der Berufe, den man <lacht> am meisten vertraut, da ist er ganz unten. Und das verstehen die dann teilweise gar nicht so. Aber gut, die kennen natürlich nicht unsere Historie. Das, das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir da sind, wo wir sind. Aber dort drüben ähm, sehe ich als großes Thema und da bin ich immer so ein bisschen ent enttäuscht, wenn ich dann wieder zurück nach Deutschland komme oder dann eben mich in Deutschland mit verschiedenen Themen auseinandersetze die dann einfach hier gar nicht möglich sind. Die sind schlichtweg nicht möglich. Die Ideen wären da, aber die Ideen können nicht umgesetzt werden, weil Politik, weil Regularien, weil Datenschutz und noch zig andere äh, Themen da im Weg stehen. Und das ist halt ein ganz, ganz krasser Digitalisierungsbremse. Und es gilt natürlich nicht nur für die Versicherungsbranche, sondern für viele, viele andere Branchen hier in Deutschland auch. Ähm, die USA hat einfach diesen Ansatz und das ist habe ich für mich übernommen. Ich habe so ein bisschen das deutsche Mindset mit dem amerikanischen Mindset gemixt, was so meine Prinzipien angeht oder auch wie ich Entscheidungen fälle in meinem Unternehmen. Der Deutsche plant viel. Ja, Wir 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 planen, wir machen erstmal einen Plan, dann machen wir einen Plan für den Plan, dann machen wir noch einen Plan B für den Plan A, falls er nicht äh, umsetzbar ist oder irgendwas schief geht. Und dann machen wir noch ein Backup und dann sind drei Jahre ins Land gegangen und wir haben nur geplant und, und noch nichts gemacht. Und dann stampfen wir es doch wieder ein, weil irgendjemand irgendwo gesagt hat, ja, wir haben eine 0,00001% Chance, dass da irgendwo vielleicht ein Datenschutzproblem ist. Das ist Deutschland. Und die USA ist halt so, okay, ist eine Idee, klingt gut, lass mal machen. So, dann bringen sie das auf die Straße, sehen, läuft nicht, dann verbessern sie es quasi auf dem Weg. Ja, also die sind quasi ähm, on the go, die sind schon mit dabei und verbessern dann an ein Produkten, Dienstleistungen, was weiß ich, während das Ganze schon schon draußen ist, Ja. Ähm, Vielleicht so ein anderes Bild. Wir legen an ja, und zielen, 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 drücken aber nicht ab. Der Ami legt an, guckt kurz, schießt. Wenn er nicht getroffen hat, schießt er nochmal. Und das, das ist einfach was, was ich für mich übernommen habe, für meine ganzen Social-Media-Strategien und mit Sicherheit ein Schlüssel des Erfolgs ist. Ich denke dann nicht viel nach, sondern ich lasse es einfach raus. Und dann kriegt das Video vielleicht viele Likes und Kommentare. Geil, mehr davon? Dann sage ich, mega, mache ich mehr davon. Oder es funktioniert halt überhaupt gar nicht. Ich habe zum Beispiel gestern, super Beispiel. Ich habe gestern, Vermutlich mein aufwendigstes TikTok-Video gedreht. Hab das dann gepostet und es hat total abgekackt. Also für meine Verhältnisse richtig abgekackt. Ich war mega enttäuscht. Also ich war echt richtig enttäuscht. Also Kacke, ey. So viel Zeit reingesteckt und das Teil geht überhaupt nicht ab. Ja, ich habe gedacht, das wird locker mal 100, 200, 300.000 Views bekommen, hat jetzt irgendwie 10.000. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, gut, funktioniert nicht, TikTok. Ja, das ist Kacke. Ich höre auf. <lacht> äh, sonst was. Aber was, was der richtige Ansatz ist, okay, was, was äh, habe ich da jetzt vielleicht falsch gemacht? Ja, ich analysiere. Was hat da nicht gepasst? Was zu lange? War die Message nicht klar genug? Hat am Anfang irgendwie der Trigger gefehlt? Keine Ahnung. Und versucht dann wieder was Neues. Ja? Und das ist halt dieses Amerikanische und der Deutsche ist dann eher so, naja, gut, hat er nicht funktioniert. Dann, dann lassen wir das mal. Und äh, das ist auch etwas, was ich innerhalb der Branche beobachte im Thema Social Media. Ich sehe so viele anfangen. Ich sehe so viele, was machen. Und Entweder hören sie direkt wieder auf nach einer Woche oder zwei oder sie wechseln halt sprunghaft. Ah, hat nicht funktioniert, dann mache ich jetzt mal das oder ändere meinen Namen oder mache das Thema und hier. Aber niemand zieht so wirklich durch. Und das ist aber halt genau der Schlüssel, wo es dann funktionieren wird. Ja, Und das äh, ist aber halt natürlich nicht einfach. Da braucht man einen langen Atem. Aber man muss vor allem auch wissen, dass das halt einfach diese, diese Kontinuität und dieses Durchziehen und dieses mal ein halbes Jahr das machen. Das braucht es halt einfach.
0: Ja, da hast du, da hast du absolut äh, recht. Und ich finde ja auch immer, gerade im, im Kontext auch TikTok, Social Media, ausprobieren. Ich meine, man hat so wie nicht so viel zu verlieren. Jetzt kackt mal ein Video ab, ja und dann. Also das ist ja dann irgendwie, geht es ja dann morgen wieder weiter. Und ich glaube auch, dass die, 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 die Lern- und Fehlerkultur eigentlich gerade in dem Kontext ganz, ganz wichtig ist. Und wir, wir kennen ein bisschen diesen Leidensweg selber mit, mit TikTok und Co., und da haben wir auch, hatten wir genau schon eine gleiche Situation, ein Video sehr, sehr aufwendig ähm, produziert und da passierte gar nichts. Und im nächsten Moment machst du schnell so einen, so einen, so einen Schnapp, Schnappschuss und das geht ab und du kriegst eine Million Videos und denkst so, okay, ganz toll. Also von daher kann man ja eigentlich da auch an unsere Zuhörer, die Zuhörer, nur mitgeben, wer, wer sich mit dem Thema beschäftigt und da selber aktiv ähm, ausprobieren möchte, bleibt mutig, probiert aus und macht einfach weiter, nicht aufgeben. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein wichtiges Learning, das wir gerne hier auch äh, noch äh, mitnehmen. Ähm, eine andere Frage, die mich sehr, sehr interessieren würde: Mit wem würdest du eigentlich gerne einmal zu Abend essen, wenn du dir einfach eine Person auswählen könntest, egal ob lebend oder schon, ähm, ja, schon im Himmel?
1: Oh, das ist echt schwierig, weil da gibt es, glaube ich, einige Personen, mit denen ich das gerne mal, mal machen würde, so ein Abendessen und einfach mal ähm, quatschen und austauschen. Ich glaube. Ich glaube, und das ist so seit, seit äh, der letzten Wahl, die jetzt noch gar nicht so lange her ist, etc. Ich würde gerne tatsächlich mit mit Angela Merkel äh, mal quatschen. Ja, ähm, Da hätte ich doch schon ein paar brennende Fragen. <lacht> ähm, mich würde einfach mal interessieren, grundsätzlich wie jemand, der ein Land führt und gefühlt eben auch so, so wie, wie ich, wir, ähm, auch auf Social Media, natürlich angegriffen wird oder oder mit dummen Sachen sich auseinandersetzen muss, mit dummen Kommentaren oder in dem Fall jetzt vielleicht an Zeitungsberichten oder sonstiges. Wie managt man das? Wie schafft man es trotzdem, da nachts ähm, einschlafen zu können? Wie motiviert man sich dann am nächsten Tag ähm, trotzdem weiter alles zu geben und ähm, ja sein, sein Ding zu machen, jetzt vor allem für so eine lange Zeit wie Angela Merkel? Also das würde mich einfach mal interessieren, ob es da irgendwie eine Geheimstrategie gibt oder ob dann so eine egal Mentalität ja, einfach vorhanden sein muss. Das, das wäre echt mal so eine Frage, die würde mich, würd mich brennend interessieren. Und natürlich auch, was so im Hintergrund, also was, was ist so wirklich passiert? ja Man kriegt ja immer so ein bisschen was mit, was, was dann berichtet wird. Aber war es denn wirklich so? Das äh, würde ich dann gerne mal über so ein langes Abendessen erfahren wollen.
0: Das wäre ja auch, du, ist ja durchaus noch ein Abendessen, das vielleicht irgendwann mal stattfinden könnte. Ich glaube, das wäre ja noch realistisch. Das ist nicht ganz, ganz, ganz weit weg. Bist du dann selber ähm, mit, mit vielen Hate-Kommentaren und, und so Beleidigungen im Netz konfrontiert?
1: Viel wäre es übertrieben. Nein. Ähm, aber wenn man über Versicherungen spricht, dann lässt sich halt nicht vermeiden. Ja. du kannst den geilsten Job der Welt machen. Es gibt immer irgendwo, irgendwie einen, der hat mal eine schlechte Erfahrung mit Versicherung gemacht und hat sich da dann drauf eingeschossen oder hat sich geschworen, den Rest seines Lebens alles, was mit Versicherung zu tun hat, niederzuhauen. Und der schreibt dann halt mal einen Kommentar bei YouTube mit seinem Nicknamen, keine Ahnung, Dagobert Duck oder so. Das war am Anfang, war das echt hart, als der erste Kommentar kam und ich so, oh mein Gott, da ist jemand, der mag mich nicht und ich will doch einfach nur hier den Leuten Versicherungen erklären. Wie, wie kann das denn sein? Ja, Und mit der Zeit merkt man halt, okay, das war jetzt kein Einzelfall, das kommt immer wieder vor. Und das muss man halt lernen, einsortieren zu können. Und ich sage es jetzt einfach mal so, ich kann niemanden ernst nehmen, ja, der mit einem Fake-Namen, mit einem Fake-Profilbild irgendwo einen Kommentar schreibt. Ja, Das ist mir so egal, wie wenn in China ein Sackreis umfällt. Also diese Mentalität braucht man einfach. Ja, Wenn jemand mit mir auf Augenhöhe diskutieren will, ähm, sehr gerne. Aber das sind halt die Menschen, die werden das nie im echten Leben tun, weil ihnen da wahrscheinlich der Mumm fehlen würde, das Face-to-Face -face zu machen. Aber das Internet erlaubt es natürlich vielen anonym gegen andere zu haten. Und dann wird das leider oftmals natürlich dann auch ähm, gemacht. Aber da braucht man wirklich dann diese, diese Einstellung, dass einen das nicht jucken darf. Ich reflektiere natürlich sehr oft, das kann ja durchaus mal sein, dass, dass äh, da ein Kommentar mit dabei ist, der vielleicht vielleicht nicht optimal geschrieben wurde, aber vielleicht ein Fünkchen Wahrheit mit dabei ist. Dann, dann ähm, gucke ich natürlich auch, okay, kann ich davon was lernen? Aber in 99% der Fälle ist es halt nicht so. Sondern da hat einfach irgendjemand, äh, ja, weiß ich nicht, einen schlechten Tag gehabt. Mir tun die Leute einfach leid, weil ähm, Leute, denen, die zufrieden sind oder Leute, denen es gut geht, die schreiben solche Kommentare nicht. Ähm, und jemand anders hat auch mal gesagt, das bezieht sich dann vor allem auf vielleicht ähm, Neider oder Hater innerhalb der Branche, ähm, gehatet wird immer nur von unten nach oben. Und das ist sehr, sehr wahr. Das ist sehr, sehr wahr. Ähm, und das hilft mir dann einfach auch ein bisschen, ja, das alles wieder einzusortieren.
0: Ja, muss man auch, weil sonst, man darf das, man muss sich da ein bisschen abgrenzen, sonst sonst geht einem das zu nah und dann verliert man so ein bisschen den Fokus aufs eigentliche Schöne des des, des, des ganzen Tuns.
1: Ja, genau. Also sonst fragst du dich natürlich morgens, wenn du aufstehst, warum mache ich den ganzen Kram hier eigentlich? Ja. Wenn, wenn eh die ganze Zeit hier immer nur dofer Gegenwind kommt, ähm, dann verliert man genau die Motivation, die Lust und ja, sucht sich dann vielleicht äh, einen anderen Job und ich will nicht lügen ich habe mit Sicherheit auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder überlegt warum tue ich mir das eigentlich alles an ich habe so viel Wissen ich habe so viel Marketing Online Wissen ich kann in jeder anderen Branche damit erfolgreich sein warum zum Kajet tue ich mir das an in der Versicherungsbranche ja die unbeliebteste Branche überhaupt warum mache ich das ja und und die Antwort ist ist dann da drauf ja weil weil ich es zum einen glaube ich ganz gut kann und ähm, weil es mich dann doch wieder triggert genau in der Branche eben so eine Delle einfach mal reinzuhauen ins Universum, damit in ein paar Jahren jemand sagt, ja, Versicherung mit Kopf hat einen Unterschied gemacht damals. Ja, wegen dem habe ich das und das gemacht. Oder vielleicht auch die komplette Branche irgendwann sagt, ja, da, was der Typ damals gemacht hat, mit dem, was er angefangen hat, weil wie er das Thema Versicherung rübergebracht hat, das hat den kompletten Ruf der Branche über die Zeit verändert. Und das ist das, was mich dann irgendwo mit antreibt. Weil Versicherungen sind einfach wichtig. eines der wichtigsten Themen überhaupt. Unsere Gesellschaft könnte heute ohne Versicherung überhaupt gar nicht existieren in der Form. Und das ist so mein Antreiber.
0: Das das, da würde ich dir ja absolut zustimmen. Und ich finde auch immer so, was weißt du, von außen ist ja auch das Thema Versicherung langweilig und es ist nur Paragraphen, äh, Paragraphen und wenn es dann drauf an, ankommt, zahlen sie dann doch nicht. Aber ich für mich finde auch, ähm, oder ich treffe immer wieder viele Menschen auch in der, in der Industrie. Es hat so viele tolle Menschen, es, es ist so interessant und eben kreativ. Ich meine, es schau, schaut schau Versicherungen mit Kopf an, wie wie viel Kreativität da auch mit äh, verbunden ist. Und das hat eben nichts mehr nur mit mit irgendwelchen äh, Bedingungen zu tun. Und ich glaube, es ist an der Zeit und oder wir alle, die da aktiv sind in diesem Bereich, ähm, ja sind auch gefordert, da das Bild zu drehen. Das finde ich auch. Ähm, das finde ich auch toll. Du hast ja schon erwähnt oder schon angeteasert. Du hast angefangen, ein Buch zu schreiben. Da bin ich jetzt ganz gespannt, was du uns darüber schon berichten darfst.
1: Ja, es ist tatsächlich ganz ganz frisch, weil ich habe gestern äh, angefangen mit dem schreiben. Ich habe dann heute Nachmittag noch ein äh, Telefonat mit meinem Verlag. Und ähm, das ist eigentlich was, was ich schon seit Jahren machen wollte. Aber es fehlte wohl immer so ein bisschen auch an am Commitment. Ja, es gibt dann wieder zig andere Themen, die die aufploppen, die man dann vielleicht machen sollte. Und jetzt habe ich einfach gesagt, so, ich setze mir jetzt eine Deadline und der Verlag viel mehr. Und äh, bis dahin muss halt das Buch dann stehen. Und was ich darüber erzählen kann, ist, dass es ein Buch sein wird, was vor allem an jüngere Menschen ähm, gerichtet ist. Ich sag jetzt mal so 18 bis, bis 30 die ähm, anhand den Infos in dem Buch ähm, so ein bisschen äh, auch meine Story natürlich kennenlernen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man auch ein bisschen die Seite äh, des Versicherungsvermittlers kennt, aber dann am Ende auch für sich selbst anhand der ganzen Prinzipien und der ganzen ähm, Dinge, die ich erklären werde in dem Buch, für sich selbst die besten Versicherungsentscheidungen treffen können. Das ist so der, der Ansatz des Buches. Es wird äh, viel erklärt natürlich, es wird erklärt, welche Beratungsformen es gibt, es wird erklärt, welche Versicherung man vielleicht unbedingt haben sollte, wie man genau eben diese Entscheidung trifft für oder gegen eine Versicherung und natürlich wird mit ganz, ganz vielen Halbwahrheiten aufgeräumt, die es halt hier da draußen gibt. Und ich glaube, es ist einfach jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Buch, weil ich mittlerweile einfach dann dieses, dieses Standing habe, sagen wir es mal so, auch eben so ein Buch zu schreiben und rauszubringen und da hinten dran halt nicht einfach irgendjemand steht, sondern schon jemand, der, den man kennt, der schon was vorzuweisen hat. Und der vor allem auch Ahnung von dem Thema hat. Das ist ja immer so das, das Gefährliche, dass, dass es viel im Internet gibt, wo Leute viele Meinungen zum Thema Versicherung haben, aber selten halt Ahnung. Und das, das soll dieses Buch ähm, reingehen. Und mein Wunsch ist natürlich, dass sich das jeder äh, holt da draußen äh, in jungen Jahren nach der Schule geschenkt bekommt von den Eltern, wie auch immer, und natürlich auch jeder in der Branche weil ich glaube, das kann dann schon auch dazu beitragen, dass das nochmal so ein weiterer Push ist in Richtung ähm, das Image der Branche zu verbessern. Das ist ein ganz klarer Ansatz hier auch mit dem Buch, ähm, dass man da einfach drüber spricht und einfach halt plötzlich was in der Hand hat und da steht halt drin, schwarz auf weiß, wie es ist. ja. Und das hat, glaube ich, nochmal ein anderes Gewicht als als ein Video oder ein Blogbeitrag, weil das kann man schnell mal wieder löschen, ja? so ein Blogbeitrag oder was ändern. Ja. Das geht halt in einem Buch nicht. Ja. Und deswegen freue ich mich darauf. dass wir dann Anfang nächsten Jahres ähm, voraussichtlich rauskommen. Und ähm, ja, genau, ich äh, werde euch dann natürlich liebend gerne auch eine Kopie äh, zusenden.
0: Sehr gerne, da freuen wir uns. Und das tönt für mich so ein bisschen nach äh, Survival -Gay Guide im Versicherungsdschungel für, ja, für, äh, für die junge Zielgruppe. Und das finde ich, find ich äh, sehr, sehr gut, weil ich auch glaube, dass es das so, in der noch nicht äh, in der Form noch nicht gibt. und wie du schon richtig sagst, das Thema Halbwissen und Halbwahrheiten. da muss mal da muss mal Transparenz geschaffen äh, werden. Also ich werde es auf jeden Fall lesen, Sebastian. Ähm, wir kommen leider auch schon so ähm, zur letzten Frage und äh, wie du ja weißt, sind wir hier bei echt direkt und Schweizer Schokolade. Und die Schweizer Schokolade hat ja auch immer was äh, damit zu tun, weil ich ja Schwe aus der Schweiz komme. Und ähm, ich äh, frage immer meine Gäste, was äh, sie persönlich mit der Schweiz verbindet.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich bei mir zwei Punkte. Der eine ist, dass ich ähm, dass meine Schwiegereltern, ähm, also die Eltern meiner Frau, die ja wie du vorhin schon richtig gesagt hast, US-Amerikaner sind. Die waren bis vor kurzem tatsächlich für zwei Jahre in der Schweiz, haben dort ähm, gewohnt in, in der Nähe von Horgen, weil ihr Vater da kurzfristig einfach einen Job angenommen hat von der Firma, wo er schon länger gearbeitet hat. Und die wollten schon immer mal in Europa wohnen. Und dann war das auch nicht mehr so weit zu uns. Und äh, ja, da haben wir die öfters dann besucht in, in der Schweiz. Und ähm, auch zu Thanksgiving. Und zwar, <lacht> Thanksgiving ist ja das Fest der, der Amis, äh, was wir November stattfindet, letzter Donnerstag im November, ganz groß gefeiert. Da fliegt jeder zu seiner Familie, fährt zu seiner Familie, ähm, damit Thanksgiving zusammen verbracht wird. Und traditionell hat man da halt Truthahn. Und das sollte natürlich dann auch so in der Schweiz sein. Und äh, ich sag mal so, ein Truthahn, der kostet da drüben zu Thanksgiving, wird das super günstig gemacht, dass sich wirklich jeder das leisten kann. Ach, keine Ahnung, 10 Dollar, 12 Dollar oder so. Und da hat man ordentlich ein Truthahn. Und dann hat mein Schwiegervater äh, bei einem ähm, ähm, ja, Händler, einem, einem ähm, Lebensmittelladen, hat eben auch einen Truthahn ähm, bestellt, weil das hatten sie jetzt nicht unbedingt so im Sortiment. Und den haben wir dann abgeholt. Und dann haben wir auf das Preisschild geguckt. Und dann sind wir natürlich, wären wir gesessen, wären wir beide wahrscheinlich vom Hocker gefallen. Und das waren halt saftige 160 Schweizer Franken. Und äh, ja, das war der teuerste Drutan, den wir quasi, und der, nicht nur ich, sondern auch äh, die die Familie meiner Frau jemals zu Thanksgiving hatte. Und das war eben in der Schweiz. Das ist, das ist die eine Story. Und die andere Story ist, ich hatte auch mein teuerstes äh, Ticket in der Schweiz bekommen. Ich wurde nämlich mal geblitzt in der Schweiz vor einigen Jahren. Und es waren, glaube ich, nur zwei kmh zu schnell. Aber ähm, da langen die dann natürlich auch schon ordentlich hin. Um, und ich fand auch ganz charmant, dass ich anstatt dem Ticket, dass ich das bezahle, einfach auch ersatzweise einen Tag in den Schweizer Knast gehen Könnte, <lacht> fand ich. Fand ich ganz okay. Habe ich kurz überlegt, ganz kurz.
0: <lacht> Sehr schöne Geschichte. Ja, Mann, äh, ich bin ja jetzt seit, äh, seit ja jetzt dann schon bald äh, ja drei Jahren äh, in, in Deutschland. Und wenn ich dann auch wieder mal auf Heimatbesuch bin, ähm, ich erschrecke dann manchmal auch wieder selber ab den Preisen, wo ich so denke, oha. Okay, ähm, ich kaufe jetzt hier nicht gerade den ganzen Laden, das ist schon ein andere, anderes Niveau, aber es ist eine schöne Geschichte, der teuerste Trutan ever. Ich hoffe, es war auch der beste Trutan ever.
1: Wir haben es uns zumindest eingebildet, sagen wir es mal so.
0: Das also hat es dann ge äh, gerettet. Ja, schön. Herzlichen Dank, äh, Bastian, für deine Zeit, hat Spaß gemacht und ich wünsche dir bei all deinen Projekten, äh, bei, den, bei den künftigen Themen und Videos und bei allem, was du weiterhin äh, machst, äh, weiterhin viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir ähm, ja, uns auch mal wieder irgendwo äh, persönlich äh, treffen können oder weiterhin verbunden bleiben und in Kontakt bleiben. Herzlichen
1: Dank. Sehr, sehr gerne. Da freue ich mich natürlich auch äh, drüber, wenn wir uns mal wieder offline sehen und euch natürlich bis dahin auch sehr, sehr viel Erfolg und ähm, eine schöne Zeit noch. Dankeschön.